0: Suoni la tromba in tu punia e morte, bello affrontare la morte, ritorno libertà.
1: Salve a tutti, ben trovati. Lunedì 30 novembre 2020 nel cortile di Ducezio in compagnia di chi vi parla Leone 25 e di Agrippino Todaro
2: Buonasera a tutti quanti coloro che ci ascoltano alla ventunesima puntata del cortile di Tuceccio speriamo che siano state di vostro gradimento e noi continuiamo nella nostra rubrica culturale a
1: livello delle problematiche nazionali di pandemia pandemie dintorni Per la regione Sicilia è stato decretato una promozione, non sappiamo se per buona condotta o come premio natalizio, del passaggio dalla zona arancione alla zona gialla, che comporta qualche libertà in più, ma purtroppo non modifica ciò che è stato determinato di impossibilità sostanzialmente di accesso di facile accesso alla cultura in sicilia rappresentata da siti luoghi aree archivi biblioteche che sono tante ma purtroppo finché non ci saranno tempi migliori rimangono non frequentabili da chi invece potrebbe utilmente utilizzarle la biblioteca conserva ciò che altrimenti rischierebbe di essere smarrito ma se non permetti l'accesso rimangono inaccessibili
2: malgrado ciò questa apertura i nostri siti rimangono ancora off limite perché chiusura dei teatri chiusura delle biblioteche chiusura degli archivi musei e chi ne ha più ne metta la cosa non va mi ringresce che tutto ciò patrimonio artistico culturale che si possiede nella nostra amata Sicilia ancora non è tanto fruibile ai mass media e questo fa ancora male parliamo in particolare
1: del contesto del paese di Mineo dove sappiamo che tra archivi comunali, storici, la casa capuana, biblioteche, eccetera, c'è una quantità notevole di testimonianze dei secoli passati, anche molto lontani da noi. Tra l'altro, a proposito di monumenti del passato, avevamo detto qualcosa nelle scorse puntate del recupero, seppure tardivo della chiesa di San Francesco si erano finalmente dati l'avvio dopo parecchi mesi dal problema che c'era stato sulla copertura
2: di lavori di ripristino. Hanno completato il ponte lato via Roma, gli operai sono ancora lì e ci stanno a lavorare. Spero che con questo tipo di lavoro arrivano a dare una dignitosa copertura a questa benedetta chiesa che a tutti i benenini ci sta al cuore
1: speriamo che entro Natale anche perché purtroppo sono arrivate molte piogge e quindi più piove e più danno si fa finché non si realizza una protezione all'acqua
2: sul campo culturale archeologico pare che siano stati appaltati i lavori della strada 181 che porta verso Rocchicella, finalmente si ripristina quel setto viario e fa tanto comodo alla preziosa area di Rocchicella che è in zona perché prima con la rottura di quel ponte causato due anni fa da un grande non bifragio, per poter raggiungere Roc- Rocchicella veniva molto fuori mano, scomodo e speriamo che a più presto Rocchicella viene raggiunta e rimessa in punzione come era prima di due anni fa.
1: Dicevamo di luoghi della cultura che attualmente non si possono frequentare e in particolare vogliamo oggi dare conto ai nostri ascoltatori di una vicenda riguardante gli anni in cui ha preso forma attraverso varie iniziative da parte del Comune di Mineo quella che oggi conosciamo come Casa Museo Luigi Caguana, che contiene anche la sede della biblioteca comunale, ma che è nata in maniera molto sofferta e travagliata in tempi molto lontani da oggi. Sicuramente c'è stata una buona volontà a partire già dal periodo del ventennio fascista, quando vennero acquistate dal comune le carte e addirittura il mobilio che era appartenuto a Caguana, che era rimasto... Alla, alla vedova Adelaide Bernardini Capuana. Poi dopo la guerra ci fu una tutela in qualche modo da parte di rappresentanti del comune finché alla fine degli anni 70 si costituì ufficialmente la biblioteca comunale aperta al pubblico in locali molto piccoli, assolutamente inadeguati, finché poi la sede di Casa Capuana venne acquisita e si poté avere uno spazio veramente giusto, sia per il suo valore storico, sia per l'ampiezza e anche la posizione nella, nella, nella zona del borgo eh, antica e quindi arrivamo al punto presente. Ma in tutti questi passaggi, purtroppo, le cose non sono andate tutte per il verso giusto. Consultando della documentazione che è proprio conservata nella biblioteca comunale, è venuto fuori una fase in cui queste carte sono state inventariate, e si è visto che non tutto ciò che originariamente era conservato presso il comune, era rimasto al suo posto. Perciò, un anno fa, nello scorso mese di ottobre, sul quaderno del centro studi Ducezio numero 7, è stata pubblicata una inchiesta documentata che parla e rende conto di questa vicenda che è rimasta ancora oggi irrisolta. In
2: quanto riguarda questo lungo calvario per la realizzazione della biblioteca Mineo, si parlava da molto 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 tempo fa fino ad arrivare agli anni 70 ma prima di arrivare eh, alla messa in funzione della biblioteca ci sono stati tanti di quei passaggi un racconto che ricordo particolare me l'ha raccontato il buonanima del professore Antonino Blandini di tutto quello che lui ha visto e ha constatato con i propri occhi dove erano sistemati tutti i manoscritti del Capuana, quelli che effettuarono qui a casa Capuana ed erano messi su un sottotetto in balia di uccelli, colombe, infiltrazione di acqua, Quindi dopo che poi si era costituito la prima cosa da fare era salvare tutti quei volumi che stavano sul sottotetto di Casa Capuana. Ci fu un grande procedimento chi l'aveva a cuore e chi non l'aveva a cuore. Sono state fatte delle pubblicazioni, quindi qualcuno ha messo mani in quei libri del Capuana e quasi quasi se li ha fatti sue, una cosa che appartenevano a tutti, al comune, al libro cittadino. Dopo quella pubblicazione sono venute fuori tante, tante cose meno belle, perché dopo la biblioteca pare che l'accesso ce l'aveva una semplice persona e faceva e spaceva quello che ci piaceva ma fra l'altro o a raffare delle carte documenti questi pare che dopo un grande inventario fatto dal carissimo Croce Zimbone non corrisponde più quindi mancano all'appello quelle carte quei documenti trafugati dove che sono andati qualcuno se li tiene gelosamente ma una volta morto questo che fine fanno avrei tanto preferito che chi attualmente ce li ha fra le mani questi documenti preziosi tenerseli lei gelosamente custodite muore lei muoiono le carte però Se si fa un atto di coscienza, li viene a depositare nella nostra biblioteca, piccolo o grande che sia, perché ricordo la biblioteca dove era sistemata, dove attualmente ci sono i vigili urbani, era un mucco un mucchio di una sola stanza che salvaguardava tutto ciò che si era potuto raccogliere del Capuana lo scrittoio, gli armadi i, i calchi dei monumenti una macchina fotografica e tante, tante altre cose un divano tutto messo a mucchiato che francamente era una confusione va bene, come inizio i locali furono quelli ma piccolini ricordo che accadastavano la raccolta del giornale La Sicilia uno sopra l'altro per motivi di spazio poi un lungo iter per poter arrivare finalmente a Casa Capuana ora dignitosamente sono al suo posto ma è la cosa ancora più bella di tutto quello che mancano perché pare che diverse persone hanno arraffato al materiale del capoana per farselo suo quello che mi ringresce pure è che dopo anniversari, convegni e chi ne ha più ne metta nessuno ha detto una parola dove sono i materiali che mancano all'inventario nessuno no, perché faranno forse una brutta fine ma io prego alla persona che ce l'ha sicuramente a casa sua che li porti al suo posto dove tutti possiamo consultarli perché non sono cose sue ma sono cose del chi ci studia e così si chiude un capitolo negativo per diversi documenti del Capoana
1: si potrà ancora far finta di nulla da parte di chi avrebbe ruoli e responsabilità e dovere a partire dal cosiddetto primo cittadino a chi ha eh, come delega assessoriale quella che riguarda i beni culturali anche chi la responsabilità della struttura della biblioteca eccetera sono silenzi che si scontrano contro dei dati di fatto ognuno ne risponderà prima o poi laddove la cosa non è più nascosta non è più sconosciuta e quindi non si può dire non ne sapevo nulla chi decide di non parlarne prima o poi dovrà risponderne la scorsa settimana Abbiamo dato notizia di un'asta che propone in un lotto assortito anche lettere e fotografie appartenute al Capuana. Ora, purtroppo, abbiamo parlato di una eh, quantità che non conosciamo, non sappiamo esattamente di cosa si tratta, di eh, materiali che non sono disponibili, non si trovano nella biblioteca ma nulla ci permette di escludere che possibilmente mano a mano, pezzi pezzi, un foglio alla volta anche per non dare troppo nell'occhio, questi materiali stanno già prendendo da tempo tante strade e allora cosa ci sarebbe da dire? Che si può sperare che il comune esca dei soldi per pagare un riscatto e riavere carte rapite che erano sue ma come nei sequestri di persona se rivuoi avere il parente devi cacciare fuori i soldi o che invece vadano nel mercato antiquario collezionistico e quindi si si spargano ai quattro angoli della terra perché non sarebbe neanche giusto che il comune dovesse uscire dei soldi per ricomprare cose che già aveva comprato perché ricordiamo che il comune di Mineo in tempi molto duri, di finanze molto ristrette pagò fior di quattrini alla vedova di Capuana per averle, quindi già le aveva comprate ricomprarle una seconda volta, un orecchio alla volta, sarebbe veramente una indecenza ma non sappiamo più cosa augurarci a questo punto perché sicuramente il tempo non va a nostro favore non va a favore della cultura non va a favore della salvaguardia di questi materiali o per la morte di chi ce li ha o per la dispersione nel frattempo in ogni caso la pigrizia la vigliaccheria il voler guardare da un'altra parte l'opportunismo una cricca che possibilmente si protegge reciprocamente io salvo te, tu salvi me e tutte e due ci salviamo sono tutti aspetti che vanno in tutt'altra direzione non buona per ciò che di più prezioso Guineo conserva della sua storia
2: Molto tempo fa ebbe la fortuna di conoscere la Pina Sidoti, la nipote diretta del Capuana. si lamentava tanto perché pare che qualcuno la minacciasse per avere documenti del Capuana. Ricordo, saranno stati gli anni 80-82, era venuta a Mineo e doveva parlare con qualcuno al comune perché il materiale che lei aveva spero che il comune abbia comprato quel materiale posseduto della nipote diretta che era la Pina Sidoti
3: che a noi serve, che a noi serve la bandiera su pei monti, su pei monti a guerreggiare
1: Andiamo alle nostre solite rubriche che come gli ascoltatori sanno iniziano sempre da alcune parole che sono parte del siciliano e che venivano usate molto più ieri che oggi. Oggi ne proponiamo due che eh, sono legate all'attività dei contadini che usavano bestie da soma, si diceva, per il trasporto di materiali, di raccolto di attrezzi, di qualunque cosa e parliamo dei viertuli
2: e della visazza. Sono due oggetti naturalmente in tessuto la bisaccia, la famosa bisaccia che fu realizzata da un antico bastaio o uvardonaro qui a Mineo ed era fatta del signore amato Agrippino Uvardonaro detto Liesena e la bisaccia a bisaccia che Ce ne sono due tipi, a visazza, visazzetta, chiamata una bisaccia piccola e la bisaccia grande. A visazza piccola ci si metteva del materiale così per essere trasportato. a volte si ci metteva magari un po' di paglia e dalla campagna si trasportava a Mineo nelle proprie stalle dei contadini. La bisaccia a paglia era una grande bisaccia, grande che si riempiva di paglia e si portava, si trasportava la paglia a Mineo per far mangiare gli animali quando non si poteva andare in campagna, sempre addosso di un mulo, addosso di un basso. Si caricava, si brisagliava con le presaglie delle corde e si portava a Mineo. In quanto riguarda i virtoli, non erano altri due tasche grandi, sempre addorso al basso, miso in capo vardone o mulu, e in queste due tasche grandi, sempre di lona, ci si metteva. Si metteva delle derrate, si ci metteva il mangiare per, per andare in campagna, si ci vendevano cose che uno poteva consumare in uno massimo in due giorni. O al ritorno della campagna per tornare in paese, chiaramente quello che si incontrava nella campagna a partire delle verdure, della frutta, la frutta messa dentro un panaro, un panaro dentro i vertoli e arrivava la frutta a Mineo. Ecco questi due oggetti a che cosa servivano.
3: E
1: Andiamo ora a quello che è il modo di dire della tradizione siciliana che vi proponiamo questa volta. E Il modo di dire è «pidittu fritto, che in italiano è una cosa che viene riferita a voce, che viene sentita, di cui non si è avuta diretta testimonianza. Si può fare come il fegato fritto.
2: Si riferisce... A una persona che dice una cosa dice un'altra cosa poi viene riferita ad un altro viene, però non c'è tanto di concreto all'ultimo dice vabbè l'ha detto te l'ha detto il tizio l'ha detto il caio e viene fuori il discorso per perdetto figuto fritto perdetto figuto fritto ma c'è poco di sostanzioso in tutta la discussione di prima
1: degli albini con il proverbio che veniamo a proporvi questa settimana ritorniamo a utilizzare i due termini che avevamo spiegato e mostrato poc'anzi e il proverbio dice né yusu che viertoli né susu cavisazza né a scendere con le, le viertole né a salire con la bisaccia.
2: Siamo sempre là perché naturalmente conviene che il discorso che fa un signore verso gli altri parla, 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 alla fine non ha nessuna conclusione. Quindi non è né il discorso valido che ha fatto prima e nel discorso valido che ha fatto dopo perché porta una sola conclusione quindi quel signor non è né che virtù e manco suo su, su
1: in altro modo di intenderlo si potrebbe dire che rispetto alla c- ricerca di una soluzione per un problema le opinioni sono varie e non trovano accordo perché non è né la prima né la seconda che va bene non va bene niente in pratica e quindi non si arriverà mai a trovare una giusta soluzione
3: monti, monti, che noi saremo. Coglieremo, coglieremo le stelle
1: come ogni settimana gli indovinelli accompagnano il nostro discorso la scorsa settimana eravamo rimasti con questo interrogativo con il mistero di cosa fosse che se ne stava dentro casa, ripiegata sempre bagnata e mai secca e di cosa si tratta?
2: Penso che avete capito che si parla e la famosa lingua perché sta in una casa e sta sempre bagnata. Questo penso che voi o ci siete arrivati, se non ci siete arrivati, sapete che è la lingua.
1: E risolto un enigma, siamo subito qui a proporre uno nuovo, per non lasciarvi così senza interrogativi, con l'indovinello di questa settimana, che dice, qual è chi da cosa non parla se tu non parri Cos'è quella cosa che se tu stai zitto non si fa sentire, sta zitto anche lei?
2: A voi, scarminatevi per una settimana e vedete un po' se ci arrivate che cosa è. E viva viva il reggimento,
1: e viva viva il corpo degli altri. Questa settimana, dopo che la volta scorsa vi avevamo riportato in vari momenti del passato della vita a Mineo, tra le lotte politiche, le opere pubbliche, sicuramente un contesto molto più vivace e pieno di iniziative, di quello che purtroppo si vede da alcuni anni a questa parte, per vari motivi che conosciamo e quindi ci fa anche ricordare che a volte il passato era più eh, pieno di fattori stimolanti di quanto non non sia il presente, eh. nonostante il progresso in un certo senso, ma alcune cose vanno più indietro che avanti. Questa settimana invece torniamo a parlare un po' di poesia. Ci muoviamo nell'ambito della nostra Sicilia, con particolare riferimento alla zona orientale e alla provincia di Catania, parliamo di Giuseppe Nicolosi Scandurra. Giuseppe Nicolosi Scandurra era nato a Catania, nel quartiere del Fortino, nel 1877 e morì a Catania, molto anziano, nel 1966 parliamo di un poeta dialettale che era figlio di un fabbro ferraio rimase orfano molto presto da piccolo e padre si chiamava Nicolosi la madre Scandurra e lui prese entrambi i cognomi veniva definito poeta contadino perché veniva dall'attività della campagna e lavorava come custode in una scuola elementare, la scuola Caronda. Fu autodidatta, imparò a leggere da solo, ma tutta la sua attività poetica si svolse in siciliano perché con l'italiano non aveva grande facilità e iniziò fin da molto giovane a comporre versi e arrivò all'attenzione di un grande letterato catanese Mario Rapisardi che già a inizio secolo lo conobbe nei primi del Novecento e lo soprannominò Teocrito Redivivo facendo riferimento a un famoso poeta della Magna Grecia vissuto a Catania un altro intellettuale Giuseppe Villarroel lo conobbe e promosse la sua attività poetica invitandolo addirittura a Milano intorno al 1928, dove lo presentò nei salotti letterari, gli fece recitare le sue poesie, portandolo addirittura al Teatro della Scala per far conoscere al grande pubblico la poesia dialettale siciliana. La sua produzione fu molto vasta, ci sono alcune migliaia di poesie scritte negli anni da Giuseppe Nicolosi Scandurra e fu oggetto di tante pubblicazioni perché gli editori lo ascoltarono, credettero in questa sua produzione che ebbe anche buono successo eh, di, di pubblico e di mercato con una ventina di di volumi pubblicati negli anni da vari editori, anche dal Treves di Milano. C'è anche un unico volume in prosa, si intitola La Me Vita, ed è un'autobiografia scritta in siciliano. Di Giuseppe Nicolosi Scandurra vogliamo proporvi una scelta di poesie che andiamo a a leggere e poi vi proporremo la traduzione in italiano.
4: Strambotto 48. Io la puddi rasugno e tu la lampa, tu sempre addumi per bruciare a mia, io sempre giro attorno alla tua lampa per chi non saccio mai scordare a tia. Canuscio che ca tu accorsi la campa, vedi quasi casugno all'agonia ma sazio moro perché la me stampa ampiccicata per spirito resta a La traduzione è Io sono la falena e tu la fiamma, tu sempre ardi per bruciare me, io sempre giro intorno alla tua vampa perché non so dimenticare te, so bene che accorci la mia vita, vedi ormai sono quasi in agonia, ma muoio sazio perché... Con la mia figura resta attaccata a te l'anima mia. Andiamo alla seconda poesia. Camposanto. Fermo guardo la fossa e strazio sento. Fresca la terra, cullugna sgaggiata. Intra la lanna rustica e arruggiata, una lampicetta a balleria vento. Fermo guardo la fossa e... Strazio sento, fresca è la terra con la zolla aperta, in una latta di ruggine coperta una fiammella tremola nel vento.
1: Le prossime due poesie sono entrambe dedicate alla
4: Sicilia e questo è il titolo. Cantu li notti, larvi, li matini, con tutti gli so sceni pittoreschi. Li leggi, forti, caudi, frischi, l'ervi, li ciuri, l'orti, li giardini, li mali, culi buoni, si ritini, fatichi, amori, gli occhi, li danischi, pastori, armenti, cuppi, brogni, cischi, canzoni, ali lontani e ali vicini, e sfriscianti e spersi, prati, prati, e tanti e tanti cose campagnoli, di mia, come son tesi, su so cantati. O tu Sicilia, sti versi accetti, comun rosi, galofori e viole diligenti, limpingi petti petti. La traduzione è la seguente: Canto le notti, le albe, le mattinate, con tutti i suoi panorami belli da vedere: i venti leggeri, più forti, caldi e freddi, le erbe, i fiori, gli orti e le coltivazioni le serate buone e quelle cattive, la fatica, l'amore, i giochi dei contadini, i pastori, le mandrie, i suoni dei tamburi, delle conchiglie usate dai pastori, i fischi, le canzoni che raggiungono le persone lontane, così come quelle più vicine. Sono echi che si muovono lungo i prati e in mezzo a tante altre cose della vita di campagna che io, così come vedo, vi canto. O oh Sicilia, se questi miei versi sono di tuo gradimento, puoi adornartene come fanno le persone che si mettono sul petto rose, carofani e viole. La seconda poesia dedicata alla Sicilia. Bella Sicilia, fida madre mia. Ti guardo sempre e tamo di tutt'ore preli to duci frutti e vari sciure io non mi saccio spartire di tia lo to su le lucenti mi quadia lo mari mi duna le frescure terra di fuoco sì, terra d'amori e amorosa mi infochi in poesia infacce le villi morbidi e seccagni la montagna fumando mi talia a cavallo di tutti li montagni parica mentre fuma dice a mia cantimi le marini e le campagne, io ci li canto e li regalo a tia bella Sicilia, mia madre affettuosa io ti guardo sempre e ti amo in continuazione per i frutti dolci e i vari fiori che tu hai e per questo non so stare lontano da te il tuo sole brillante mi riscalda, il tuo mare mi rinfresca, sei una terra di fuoco e di amore e per questo dai stimolo alla mia poesia. Il vulcano davanti alle campagne irrigate e aride, mentre fuma mi guarda dall'alto di tutte le altre montagne che lo circondano e sembra che mentre fuma mi dica cantami le coste e le campagne io pronuncio i versi che mi ha chiesto e li regalo a te Sicilia la prossima poesia si intitola Cera la luna tra lo silenzio di la notte Funna solo per la campagna camminava c'era la luna, cu la faccia tunna, che li monti e li chiani inargentava, non si muovia di larvoli na frunna, ogni filido d'erva riposava, di lumari dormia placida luna e l'aura di la notte trionfava. Entra trao fondo allontanato sentia lo canto di l'orosignolo che a si spargia di prato in prato. l'u passante cantava apri la via, con la cadenza all'uso campagnolo, e la luna la scena si vidia. Dentro il silenzio della notte fonda, solo per la campagna camminavo. C'era la luna con la faccia tonda che i monti e i piani inargentava, non si muoveva degli alberi una fronda, ogni filo d'erba riposava, del mare dormiva placida l'onda e l'aria della notte trionfava. Nel profondo vallone da lontano sentivo il canto dell'usignolo che dolce si spargeva di prato in prato. Il passante cantava per la via con la cadenza all'uso campagnolo e la luna si guardava la scena.
1: La prossima poesia si intitola Mari timpistuso.
4: Come cascate d'acqui a milioni, capeci peci fanno la battaglia. Grida Lumari, non sente ragioni, ragione, senza nemico a se stesso si scaglia. S'assicutano lunne a cavadoni, tappono scogli scogli e l'acqua spacchia e l'eco come un ronfo di cicloni scatta, ribomma e intona la muraglia. Lotta la varca sopra e sutta lunni, ora scompare e poi si torna a vidi. E l'occhio di guardare si confonde, chiovi di tutti i banni, e l'acqua scrusci. li venti pazzi, forti, fanno gridi, e l'umun com'è, non si conosce. Il mare, come tante cascate d'acqua che sbattono sugli scogli, non sente ragione, si accanisce su se stesso con le onde. Le onde che si inseguono con i cavalloni, sbattono e spargono acqua da tutte le parti e fanno un rumore di tuoni sulle coste. Una barca è in lotta in mezzo alle onde, ora scompare e di nuovo si vede e non si sa se è ancora sopra il mare o, o non c'è più. Da tutte le parti piove e l'acqua scende in quantità mentre il vento grida fortemente e non ti sembra di riconoscere più il mondo in cui ti trovi. La prossima poesia si intitola Di Sira. Stenni la notti lu so bruno manto, l'ario fresco lo jelo salia. Non ciata vento, e mentre che via, lo cantatore stroghi lo suo canto. Lo cani sentirà e abbaia tanto alla placita luna, Catalia. La scena è betta ma davanti a mia. Sempre ci regnan pressione e scanto. Sopra acqua li larunghi runghi festa fanno. Forse li peni miei, la mia paura ripetono allo spesso gracidanno. Menzo li fraschi, li notturni ariddi fanno lo ronfo di sta vita dura, e la mia fantasia va per La notte stende il suo manto scuro l'aria fresca spande il gelo notturno non c'è vento e qualcuno mentre si sposta inizia a cantare un cane sente qualcosa e comincia ad abbaiare rivolto alla luna che a sua volta guarda questa scena che è bella ma mi produce un certo timore sulle acque ci sono rane che fanno festa e forse, gracidando, parlano delle mie paure e delle mie sofferenze. Intanto, tra le fronde, i grilli notturni esprimono con il loro verso il suono di questa vita difficile e intanto la mia fantasia si rivolge alle stelle. La prossima poesia si intitola Cascata d'acqua di notti. N'acqua all'insolo E fa ianca scumazza Suonanti i petri petri Sarramazza Poi piglia l'uso corso E sarrizzetta C'è la luna E l'immagine perfetta Specchia prunni fa l'ago E parichiazza Nata si sciacquaria Canta e svolazza La caccia e l'ombra Tessi all'acqua netta Ranti ranti Li salici ramuti Silenziosi attenti Mi addumbranno L'acqua di sotto e li canni giummuti. La scena è da così di Già i larunghi restano cantando e l'acqua suona con la sua so cascata. Da un lato di un'alta montagna si getta un'acqua a cascata e produce una schiuma bianca sbattendo sulle pietre del fondo. Poi prende il corso e si acquieta. C'è la luna e la sua immagine perfetta si rispecchia dove l'acqua è stesa e sembra una piazza. Poi in altri punti si muove e tra i gorgogli della corrente va via e rimane l'ombra in mezzo alle acque che scorrono. Scorrono arrivando vicino a dei salici frondosi che portano ombra sull'acqua che sotto passa tra le canne che hanno i loro pennacchi. Questa è la scena che vedo stanotte. Già sento le rane che iniziano a cantare, mentre l'acqua con la sua cascata suona. La penultima poesia si chiama Sira di Maio. Bruni sull'arbuli e li viti culi cimi azzarini e aneddi aneddi. Dili nidi tagliano l'aceddi, l'ovolo sperso di li tadariti. Li campagnoli vanno all'isositi. Lupicuraro conta e trasi agneddi. Si sentono suonare i tamburetti e svampa chiù l'amore di Liziti. In grossa l'uballo crescono i canti, gli dolci cucilizi senza fini, rivestono la sera assai brillanti. Intanto la luna, sutta rami e fogli, stampa disegni, raccami, puntini e qua nucodda tutti si ricoglie. Gli alberi e le viti sono scuri, con le loro cime eh, brillanti e avviticchiate. Dai nidi gli uccelli guardano i pipistrelli che volano in giro. I contadini tornano alle loro case, il pastore mette dentro all'ovile gli agnelli e li conta e si sente nell'aria suono di tamburi perché I fidanzati sono in allegria. Il ballo si sviluppa, aumentano i canti e le voci delle persone si sentono in questa sera molto brillante e intanto la luna passando attraverso rami e foglie produce dei disegni, dei ricami, dei puntini che quando tramonta raccoglie tutti i suoi disegni. Ultima
1: poesia che vi proponiamo per questa rubrica dedicata
4: a Giuseppe Nicolosi Scandurra «L'occhi mei Tò. «Dava lo giorno, l'ultimi faiddi di le cani crescevano l'abbai e natturna di larunchi e gridi sopra la timpa a rosa mia trovai» Fidili all'usolato massittai, e mentre che spuntavano le steddi, le due che stralucevano chiassai, Rosa ci dissi l'occhi toi su kiddi. feci un gruppo di riso, mi guardava, poi una puntida di mantali so, a fruntolina lo uncoddoriava Forti, forti, le mano macchiappò, e mentre che la luna s'affacciava, Rosa mi dissi l'occhi mei su to il giorno stava per tramontare i cani abbaiavano intorno e c'erano i suoni delle rane e dei grilli e intanto incontrai su un'altura la mia rosa affezionato mi sedetti al suo fianco e mentre vedevamo le stelle spuntare all'orizzonte le dissi indicando le due stelle più luminose rosa, quelle sono i tuoi occhi lei sorrise, mi guardò e prese in mano una punta del suo mantello imbarazzata ma poi mi prese forte le mani e intanto che la luna stava per spuntare mi disse i miei occhi sono i tuoi
2: tante lode perché abbiamo capito che sono state fatte da uno che con la sua forte buona volontà si insegnò a leggere e to' guarda caso che a lungo andare ha prodotto dei bei libri ha scritto tantissime poesie lode perché da una famiglia povera e fra l'altro perché non sapeva scrivere, arriva questo alla barba di chi ha qualche laurea e non sa fare niente.
3: Evviva, evviva il
1: Siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi e come ormai sapete siamo abituati a concludere con un brano musicale che ogni settimana recuperiamo dalla memoria e in questo caso si tratta della canzone intitolata La mia canzone al vento.
2: Vi proponiamo questa bella canzone che poco si sente in giro, ma ai tempi era una bellissima canzone.
1: Sulle note dell'antica canzone che vi proponiamo diamo appuntamento agli ascoltatori al cortile di Ducezio della prossima settimana, augurandovi di trascorrere delle buone
2: giornate. Al prossimo e tanti saluti e, mi raccomando, alla prossima!
0: Sosturra il vento come quella sera, vento da frime di primavera, se il volto respiorava in uomo. Ora pre ripeteva, giuro, ma pur l'amore è un vento di follia, te fugge come sei fuggita tu, vento, vento, orcami via con te, raggiungeremo insieme il firmamento dove le stelle brilleranno accendo e senza il tuo rinvianto voglio scordarmi un di me, vengo, vendo, come via con te, tu passi lieve come una chimera. Vento d'aprile di primavera Tu che lontano puoi spiorare ancora Dille che io amo che il mio cuore implora Dille che io tremo dalla gelosia Solo al pensiero per la baci, tu Vento, vento Orcami via con te, tu che conosci tutte le mie pene, dile che ancor le voglio tanto bene, sotto le stelle.